0: La constitución de 1917, cuando DJ Zapata ya habían sido vencidos, Carranza modificó el plan de Guadalupe y convocó a la integración de un congreso constituyente para que así la nación pudiera expresar su voluntad de querer crear reformas necesarias de acuerdo a los planteamientos de la revolución social. El 1 de diciembre se instaló formalmente el Congreso Constituyente en la actual ciudad de Querétaro. El Congreso Constituyente no contaba con oposición, expresión del constitucionalismo carrancista, división en dos grupos, liberales, moderados y radicales extremistas. No se dio cabina a representantes del porfirismo. El proyecto del primer jefe, Venustiano Carranza, solo pretendía reformar la Constitución de 1917, cambio de derechos del hombre a garantías individuales, agilizar el proceso penal y la función investigadora queda en manos del Ministerio Público, otorgar mayores facultades al Poder Ejecutivo Federal. Un solo periodo ordinario de las sesiones del Senado, elección directa del Presidente de la República, eliminación de las jef jefaturas políticas, mayor autonomía al Poder judi Judicial de la Federación. Artículo 3. La educación pública. Sobresalió la postura de Francisco. Mujica, y su idea radical respecto a que el clero no participara en esta materia. 2. La propiedad y la reforma agraria. El objetivo era determinar la propiedad original de la tierra, aguas, bosques y subsuelos del territorio nacional. 3. El aspecto laboral. El artículo 123, fue presión de parte de la opinión pública y los batallones rojos. Se estableció la necesidad de regular las relaciones obrero-patronales. 4. Relaciones Iglesia-Estado. Artículo 24 y 130. Destacó el criterio de Hilario Medina. Dejó en claro las limitaciones y críticas de sus argumentos. Eran en contra del clero como grupo de poder y no contra la religión, cuya práctica es un derecho básico del hombre. 5. El presidencialismo. Los artículos 80 al 89 se trató de equilibrar la fuerza de mando entre los poderes legislativo y ejecutivo, porque algunos constituyentes consideraban muy peligroso erigir a un presidencialismo desbordante. Froilán prefería un sistema parlamentario. La promulgación de la Constitución de 1917 entra en vigor el 1 de mayo de 1917. 6 de febrero, el 6 de febrero se convocó elecciones presidenciales para la República, así como miembros de Congreso basado en esta nueva reforma. Primera magistradura correspondió a Venustiano Carranza. Otra parte fue un proceso de inflación. La organización de la hacienda porfirista tuvo efectos negativos por tres razones. 1. Ineficiencia en la producción. 2. Concentración del ingreso en el campo. 3. Retención de la mano de obra. 4. Latifundismo. Había aproximadamente un 40% de las tierras en México, las cuales eran propiedad de apenas 480 hacendados. Como, por ejemplo, tenemos al general Terrazas, el cual poseía en la parte norte de México un latifundio de aproximadamente 24 millones de hectáreas. La Iglesia Católica era propietaria más grande de tierras, reconocida por concebir un clero conservador y adicto al orden represivo imperante. Causas políticas. Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en 1876, alcanzando la bandera de la no reelección. La base de estas sucesivas reelecciones no fue el derecho, sino la fuerza. No fue la prosperidad de los 15 millones de habitantes, sino de un pequeño grupo de privilegiados, de nombre del significativo y engañoso lema, paz, orden y progreso. se llevaron a cabo varias tentativas insurreccionales que luego fracasaron. El Partido Liberal Mexicano, cuyo programa clandestino, lanzado en 1906, incitaba al pueblo a rebelarse contra la dictadura, abogaba por la libertad de sufragio y la no reelección continuada. Programa del Partido Liberal fue reducción del periodo presidencial a cuatro años, supresión de la reelección para presidente y los gobernadores de los estados. La revolución mexicana fue el movimiento social mayor envergadura en el mundo latinoamericano y uno de los más importantes del mundo occidental por su magnitud y violencia. Las causas políticas y económicas tienen un gran peso en las decisiones futuras de la Revolución Mexicana. Como se sabe, todo suceso tiene un estímulo, y ese fue el problema económico y desigual en el que México se encontraba, la poca participación por parte de los sectores obreros y campesinos de la vida política. Antecedentes económicos, políticos de la Revolución Mexicana Pensar la Revolución Mexicana es y ha sido un hecho importante de formación de la identidad nacional de los mexicanos Los objetivos de este trabajo se basan en conocer el marco histórico en el que nace este sistema y los aspectos deshumanizantes del mismo Este movimiento revolucionario mexicano fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México, en la cual dio fin a una larga dictadura porfirista. El propósito de este trabajo es dar a conocer lo mejor posible las causas políticas y económicas que, se, que dieron origen al movimiento revolucionario de 1910. Este trabajo explica cómo durante los últimos años se dio una crisis económica ligada a fenómenos de inflación, recesión y desempleo. Por otra parte, el problema político cada vez más desestabilizado, la dictadura extremadamente pronunciada por Porfirio Díaz, daba muchos de qué hablar, pues el poder político se encontraba en manos de unos de los cuantos privilegiados. Una de las causas económicas fue relaciones de trabajo y distribución de la riqueza. Tradicional hacienda generaba ganancias para su minoría. Grandes grupos de campesinos sin tierra vivían de bajos salarios, que casi en su totalidad debían a la tierra de raya. La caída en los precios de las principales exportaciones mexicanas. La hacienda porfirista fue incapaz de descubrir la demanda interna de alimentos.